welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour, welcome to French Voices Podcast. This is episode 82. And for those of you who don't know me yet, I am Jessica and I'm a native French teacher from the Champagne region in France. And in this podcast of French Voices, you can listen to authentic interviews with native French speakers from all over the world. Um, the, the goal is to help boost your listening skills. So in addition to uh, the conversation that you're going to hear, uh, I will supply you with a, a list of vocabulary and also some questions to help work on your uh, listening skills. If you need extra um, help, extra support uh, to follow the interview, you can also purchase uh, for a small fee the full transcript of the interview. And that also comes with additional comment um, notes that I make um, so throughout the transcription to help you um, further with, uh, with your French. So there are a few comments about a vocabulary or cultural comments, also uh, some grammar, why some words are spelled one way or uh, the other, or uh, common tribes to, to avoid. So I said I was a native from the Champagne and uh, I went to spend uh, the Christmas uh, and New Year holiday uh, there recently, which was a good opportunity to meet with a new um, guest for French Voices podcast. And so I was very honored to be welcomed by uh, Etienne Dric, who is the, the, the current mayor of uh, my small hometown, Montmirail, for an interview. So we were to meet uh, at the mairie, which is the, the town hall or the, the city hall. And uh, we recorded the interview in um, the, the meeting room, the, the room uh, that is for the, the department and departmental council. And that also is the room where uh, marriages are uh, celebrated. So in this episode, you will find out how uh, a French mayor is elected, also what his roles are, and some facts about getting married in France, and uh, much more, of course. So I want to uh, thank Etienne Dric for receiving me. He was very busy, but uh, very kind uh, to accommodate uh, some time for me uh, early in the morning. And I arrived uh, with a, a croissant uh, for him. I, I got up extra early to, to do this little detour to the, the bakery to, to thank him. Uh, and I want to say a special uh, hi to everyone in Montmirail. I know there are some uh, Montmirail uh, natives who listen to my interview. So this is a, a bit of a, a special episode. Here's a selection of vocabulary to help you right now with your listening of the episode. If you're driving your car and can't uh, read the show notes uh, yet, the, here are words that uh, would be uh, important and relevant for today's uh, topic. So uh, there are two words to say town hall or city hall, and it is la mairie. Because the mayor is le maire and he works at la mairie. And there is also the l'hôtel de ville. So an hôtel de ville. So it's not the hotel where you sleep, but that's the other word for town hall, city hall. 
le conseil général, so is the departmental council. I don't know if it's a proper equivalent because the French system may not be the uh, same one as like the English-speaking uh, countries. So le conseil général are all the, 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 the people who work with and for uh, the mayor and help uh, make the decisions as, uh, for example, uh, what to do with the, the budget or, um, yeah, so for meetings, le conseil général. Un adjoint, un adjoint, or if it's a, a girl, that would be une adjointe, is the, the deputy or the second in command or the assistant. Um, deputy is a, is a false friend actually because we have the word député with an E acute, um, so E accent aigu at the end. Et un député is, um, is a member of parliament or is a, a congressman. So, uh, if you want to say deputy, so the one who replaces someone uh, when they are not here or their right arm or second in command, that would be adjoint. adjoint. La commune. La commune is another word to say uh, ville, municipalité or village. Uh, they are all communes, so regardless of their, uh, their size, because une ville would be bigger than un village, but une commune is like the uh, administrative uh, word for it, so town, municipality, or village. And l'état civil, so état civil, so it's your, um, literally your civil uh, state or condition, uh, and that is the uh, registry of uh, of birth, marriages, and uh, death. Before I give you uh, the questions for today's interview, just a little um, note to, to uh, tell you to stay tuned until uh, the end of the interview because I will uh, tell you uh, something that I learned about the, the tricolor scarf that the, the mayor uh, is wearing and wore for the, the, the photo that would be... Um, on my website and probably on my Instagram too, I will try to post it. I um, took a, a portrait of H. Hendrik, the mayor, wearing his um, blue, white and red scarf. And it told me a little random fact about it that I wanted to share with you. So that would be at the end of the episode. Now to the questions I prepared uh, for you today. Um, the first question would be, uh, does Etienne Duick make a living from being the mayor of Montmirail? Is it his uh, main and only occupation? How much does a mayor uh, earn? Second question, which crops does Etienne Duick grow? Oh, so that's a totally different uh, topic here. Question three, why was there a new election in Montmirail in 1992 where there shouldn't have been? It was not an, an election year. Question four, where do you register a birth in France? And question four, what are the three mandatory elements for a marriage to be valid in France? Alors, Étienne euh, Duic, merci de me recevoir euh, ce matin à la mairie, on dit aussi euh, l'hôtel de ville de Montmirail, donc qui est la, la petite ville où j'ai grandi. Euh, Marie-Christine Poisson en a déjà parlé dans un épisode précédent de French Voices. Et euh, ben c'est vous le maire, c'est vous, monsieur le maire. Euh, 
Euh, alors d'abord, il faut savoir que Montmirail, c'est bon, relativement mais une, une petite commune finalement. Donc euh, vous êtes maire, c'est à temps plein ou vous avez un autre travail à côté Eh bien bonjour madame. Alors oui, effectivement, Montmirail, c'est une petite commune, mais Montmirail, c'est la capitale de la Brie Champenoise. Donc, euh, capitale de la Brie Champenoise, le, le Brie, c'est le roi du fromage et la Champagne, le Champagne, c'est le roi des vins. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très, très, très connu. Et euh, par contre, c'est quand même une petite commune, 3900 habitants. Euh, et donc, j'ai eu une activité professionnelle. Je suis agriculteur. Ah oui euh, ça, alors, c'est pas toujours facile de concilier les deux activités, mais je suis agriculteur. C'est d'ailleurs ce qui me fait vivre. Et euh, je suis maire, c'est une fonction. Euh, J'ai été élu maire en 2014. D'accord. Alors, vous êtes agriculteur de... Qu'est-ce que vous cultivez alors, je suis agriculteur euh, juste à côté de Montmirail, à l'échelle Le Franc, et euh, je cultive ce qui se fait beaucoup dans la région, c'est-à-dire du blé, euh, de l'orge, des céréales, du colza et des betteraves sucrières. Et vous avez grandi euh, ici à Montmirail J'ai grandi à Montmirail, euh, j'ai fréquenté les écoles de Montmirail, l'école Jeanne d'Arc, le collège Jeanne d'Arc. Ah, avec et moi puis, alors Et voilà, oui. donc nous sommes de la même école, et... Euh, et ensuite, bon, après, j'ai mené ma route. Je suis allé euh, à Reims et ensuite à Lille pour faire mes études avant de revenir euh, sur Montmirail où j'ai repris la ferme, l'exploitation agricole de mes parents. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter pour devenir maire Alors, c'est tout à fait par hasard. Euh, J'avais jamais ambitionné d'être maire. Euh, mais quand je suis revenu, euh, Bernard Doucet, qui était déjà conseiller général, euh, maire adjoint à l'époque euh, est tout de suite venu me chercher parce que je suis revenu en 93 sur Montmirail et euh, en 93 il y, y avait les élections qui se préparaient de 94 ou 95 même 1995 et euh, Bernard Doucet cherchait des jeunes et donc il est venu me chercher à l'époque j'avais dit oh, ça m'intéresse pas beaucoup mais bon s'il faut tu me mets en fin de liste et puis ben, nous avons été élus en 95 en 2001 monsieur Quand Doucet c'est la liste, hein. c'est une liste puisque Montmirail c'est un scrutin de liste. Donc à l'époque c'était la liste présentée par Monsieur Adam, Monsieur Adam et Monsieur Doucet. Donc en 1995, Monsieur Adam, euh, Gérard Adam était maire de Montmirail et Monsieur Doucet était son premier adjoint. Ensuite en 2001, pour vous expliquer un petit peu, en 2001, Monsieur Doucet s'est fâché avec Monsieur Adam. Et il est venu me voir à nouveau en me disant, écoute, il faut faire une liste, on repart, euh, il faut faire une liste contre Monsieur Adam. Je n'étais pas très favorable, mais euh, bon, je, par amitié avec Bernard Doucet, parce que c'est quand même, euh, ça pourrait être mon père, mais c'est aussi un ami, euh, je l'ai suivi. Et là, sans vraiment m'y attendre, il m'a nommé adjoint, maire adjoint. Et puis de fil en aiguille, euh, je suis devenu président de la communauté de communes en 2008 et puis maire de Montmirail en 2014, où là je me suis présenté euh, avec une liste euh, en 2014. Alors vous pouvez expliquer ce, ce système de liste qui doit être totalement étranger aux étudiants étrangers Qu'est-ce que c'est le scrutin de liste Alors, euh, les communes de plus de 3500 habitants à l'époque... Et puis maintenant, depuis le dernier, les dernières élections, c'est 1000 habitants. Les communes, les, les candidats doivent se présenter sur une liste. Donc à Montmirail, le conseil, le conseil municipal, c'est 27 personnes. Et donc il faut se présenter, il faut constituer une liste de 27 personnes. 
Donc, euh, alors, il peut y avoir une liste, deux listes, trois listes. Euh, en 1995, il y avait trois listes. Donc, il y avait la liste de Monsieur Gérard Adam, il y avait la liste de Monsieur euh, Chevriot et il y avait la liste de Monsieur Kouen Coudard, qui était à l'époque le principal du collège. Euh, ensuite, en 2001, euh, il y avait deux listes. Donc, alors, euh, quand je dis de, une liste, c'est toujours 27 personnes. Hein. Donc, c'est-à-dire euh, euh, la personne qui se propose comme maire et ensuite toutes les personnes, et toutes les personnes qui, qui vont avec travailler elle. avec elle. Voilà, Donc, ça. ils ont déjà décidé de leur équipe, en fait. Voilà. Okay. Alors, sachant que quand il y a un scrutin de liste, après, euh, toute la liste ne passe pas. Euh, en 1995, euh, il y avait trois listes. Donc, euh, alors, je ne sais plus exactement. Je crois qu'on en avait passé une vingtaine. Euh, enfin, je dis on. Monsieur Adam avait passé une vingtaine de de candidats de sa liste et puis il y avait quelques candidats des autres listes qui sont entrés au conseil municipal c'est au, au scrutin proportionnel donc c'est en fonction des résultats qu'il y a plus ou moins de candidats qui vont rentrer par contre en 2008 il n'y avait qu'une seule liste la liste de monsieur Doucet dont je faisais partie donc, et là tout, tout le, personne d'autre voulait se présenter donc toute la liste a été élue et okay. euh, voilà mm -hmm. Et aux dernières élections, là où je me suis présenté, il y avait deux listes, donc je me suis présenté. Et euh, en face de moi, Madame Timon euh, s'est présentée. Yvonne Timon, qui était l'ancienne ancien, euh, mairesse de Fromentière, et puis qui est très impliquée dans la vie locale, s'était présentée. Euh, et alors, comment se passe l'élection C'est les, les citoyens de Montmirail qui votent pour une liste, c'est ça Alors, ce sont les citoyens de Montmirail qui votent pour une liste. On n'a pas le droit de rayer de nom, on n'a pas le droit de, de, de panacher. Donc, on choisit la liste A ou la liste B, enfin, entre autres, la liste d'Étienne Duic ou la liste de Madame Timon. Et après, bah, le, la répartition des sièges se fait en fonction du nombre de voix. Euh, avec un, un petit avantage pour la liste qui arrive euh, en avance. Et pour être élu, c'est un scrutin à deux... Enfin, il faut avoir 50% des, des voix pour être élu. Donc, euh, c'est bien souvent un scrutin à deux tours. Oui, donc ça, c'est comme pour les élections euh, présidentielles. C'est à la majorité, la majorité. absolue. Tout à fait. Euh, D'accord. Et vous êtes élu pour combien de temps Alors, nous sommes élus pour six ans. Donc, 2014 jusqu'à 2020. Ça, c'est valable pour tous les maires C'est valable France, pour hein tous les maires de France. Alors après, des fois, il peut y avoir, euh, euh, bah, euh, malheureusement, des, des, des conseils municipaux où ça se passe mal, municipal où ça se passe mal, et euh, des démissions ou alors un, un accident. Ça a été le cas en 1992. Le maire de Montmirail s'est tué euh, sur la route. Et là, il y a des... Hamelin. Monsieur Hamelin. Et ouais. là, dans ce cas, il y a des nouvelles élections qui se, se passent. Mais... Alors, quand il y a des nouvelles élections en cours de mandat, c'est juste pour finir le mandat. Mais sinon, c'est six ans, donc euh, 2020. Et puis après, bah, ça sera 2020, 2026, sauf, euh, sauf s'il y a une modification constitutionnelle. Mais ce n'est pas prévu pour l'instant. D'accord. Et est-ce qu'il y a des exigences, des conditions nécessaires pour pouvoir se présenter en tant que maire Non, il suffit d'avoir 18 ans, euh, être inscrit quand même sur la commune, euh, et puis donc avoir son lieu de résidence ou une propriété sur la commune. Mais il n'y a pas de condition. Après, il faut, faut avoir la volonté de vrai pour sa commune et d'être mmh. au service de sa commune et, et ne pas servir ses intérêts personnels. Mais le, la seule condition, c'est 18 ans et être inscrit et résider ou avoir une propriété sur la commune. Et nationalité française aussi, je suppose. Et nationalité euh, ouais. française. D'accord. Alors, euh, est-ce que vous pouvez expliquer à un étranger euh, ce qu'un maire fait Donc, quels sont vos, vos rôles et aussi vos tâches au quotidien Alors, c'est très vaste le rôle de, de maire. Euh, 
il y a des fonctions régaliennes, c'est-à-dire il faut assurer la sécurité, la salubrité, l'éducation des enfants, et euh, j'ai dû faire le tour, euh, donc ça c'est obligatoire, c'est impératif. Mmh. Donc la sécurité, il ben, y a la police du maire, il faut veiller à, à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de... Alors bien sûr on est aidé par les services de l'État, la gendarmerie, mais euh, on doit assurer la, la, la sécurité de, sur la commune. Sécurité aussi routière, euh, sécurité à tous les niveaux, il ne faut pas qu'il qu y ait de trous dans la route également. Enfin, voilà. Donc on doit veiller à la sécurité des, des habitants sur la commune. La salubrité, ça, donc il faut veiller à ce que la commune soit propre, euh, la commune, et puis qu'il n'y ait pas de problème d'hygiène, de rats, etc. Donc ça, c'est une obligation. L'éducation des enfants, alors là, c'est une tâche qui est partagée avec l'État, puisque la commune s'occupe uniquement de, du financement des bâtiments. Euh, après, les enseignants sont payés par l'État et sont recrutés par l'État par l'éducation nationale. Donc les Mais, bâtiments des écoles publiques et privées ou uniquement publiques Public uniquement. Ah. Public uniquement. On verse une subvention pour aider l'école privée, mais l'obligation est uniquement pour les écoles publiques. Mmh. Voilà, l'école publique qui est gratuite et ouverte à, tout, à tous les habitants de, de la commune. Alors ça, c'est les tâches, les fonctions régaliennes. Après, ça va bien plus loin puisqu'il faut animer la commune, il faut assurer son développement. Donc l'animer, bah, vous avez... <rire> vu euh, avec Madame Poisson, je pense qu'il y a dû y avoir une un très bonne interview avec Madame Poisson, mais il faut faire vivre la commune, il faut euh, bah faire donner envie aux gens de venir sur la commune, euh, améliorer l'attractivité de la commune. Alors nous, on y travaille au niveau de, des animations festives, au niveau du patrimoine aussi. Donc là, mais... on sort juste de la période de, des fêtes de Noël. Et il y a un calendrier de l'Avent géant sur la, la place principale. Et tous les soirs, une animation avec une, une fenêtre qui s'ouvrait. Et c'était très sympa. Et c'est vrai que ça n'existait pas quand, quand j'étais petite. Et il y a beaucoup plus de vie aujourd'hui qu'il y a quelques années à Montmirail. C'est appréciable. Oui, alors euh, bah, depuis 2014, avec, euh, avec mon équipe, mais avec des gens qui sont très très impliqués, hein, monsieur et madame Poisson entre autres, mmh. euh, nous avons euh, pour ambition bah, d'animer Montmirail. Euh, alors le calendrier de l'Avent, effectivement, c'est une manifestation assez presque unique en France, hein, on mmh. ne va pas avoir peur des mots, mmh. mais, euh, mais également beaucoup d'animations, euh, des concerts d'été, etc., alors, on souhaiterait toujours en faire plus. On fait avec nos moyens aussi. Hein. Nous avons le Festival Grange. Là, c'est pas Monsieur et Madame Poisson, mais un festival de la chanson française qui se passe sur 15 jours au mois de septembre. C'est pas uniquement sur Montmirail, mais c'est quand même très proche de Montmirail. C'est dans la vallée du Petit Morin. Montmirail est sur la vallée du Petit Morin. Et donc, c'est une série de concerts de chansons françaises tout au long de, enfin, pendant ces 15 jours au mois de septembre. Et puis, euh, on a aussi pour ambition de, de mettre en place un certain nombre d'animations, de, 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 de spectacles, de festivités. Euh, ça n'existait pas du temps de notre enfance, effectivement. Il y avait d'autres choses, mais la, la vie était différente, effectivement. Alors, euh, pour rebondir, vous avez dit, on fait en fonction de nos moyens. Et vos moyens, ils viennent d'où, en fait Alors, nos moyens viennent bah, d'une grosse partie de les, des impôts des Montmiraillés, euh, puisqu'il y a les impôts locaux. La taxe d'habitation, l'impôt sur le foncier bâti et l'impôt sur le foncier non bâti, donc sur, le, sur les maisons. Mmh. Et puis après, nous avons des dotations de l'État. 
Alors, en fonction de la richesse des communes, en fonction de, de là où on se trouve, on a une dotation, c'est-à-dire une somme d'argent qui est versée par l'État français aux communes. Donc, cette dotation, nous sommes un peu en guerre en ce moment, puisque ça a tendance à baisser fortement. Mais euh, c'est quand même une grosse partie aussi de nos revenus, euh, une dotation qui, qui vient. Et puis après, nous avons aussi des subventions de l'État, du conseil départemental et du conseil régional, mais là pour des projets bien spécifiques. Par exemple, quand on construit l'école, euh, le, le, le conseil départemental, c'est-à-dire le département, mais aussi l'État nous verse une subvention spécifique, euh, c'est un pourcentage des travaux voilà, pour, pour reconstruire l'école. Mais qui peut être utilisé que pour ça. Ouais. Alors par contre, la dotation générale de fonctionnement, c'est une somme. Pour Montmirail, c'est pratiquement 800 000 euros, donc c'est quand même quelque chose de très important ouais. pour Montmirail. Mm -hmm. C'est une somme qui est versée à la commune et dans le cadre de la loi, on peut en faire ce que l'on veut. Il n'y a pas de, de fléchage sur cette somme. D'accord. Alors, depuis que vous êtes euh, maire, est-ce que vous avez en tête quelques, euh, donc en guise d'illustration, quelques projets euh, principaux ou intéressants sur, euh, sur lesquels vous avez eu l'occasion de, de travailler ces dernières années Alors, il euh, bah, y en a beaucoup des projets. Je risque d'en oublier. Euh, on avait quand même pour ambition de restaurer le patrimoine de Montmirail, le patrimoine historique, le bâti de Montmirail. Alors, nous débutons, hein, euh, mais euh, depuis 2014, nous essayons de remettre en valeur les remparts, puisque Montmirail était une ancienne petite cité fortifiée. Oh oui. euh, C'est-à-dire que nous rachetons petit à petit les parcelles, euh, là où étaient situés les remparts, et euh, nous essayons de les remettre en valeur. Euh, ça permet de faire un petit parcours euh, au niveau des remparts. C'est pas un gros projet, mais euh, l'idée, c'est vraiment d'aérer Montmirail et de remettre en valeur ces, ces remparts. On a euh, l'ambition, et ça va se faire en 2018, euh, on, nous allons refaire la tour euh, de Montléan. C'est une petite tour, euh, on ne connaît pas vraiment son histoire, mais c'est une petite tour proche du couvent de Montléan, mmh. et nous allons la refaire pour faire une petite salle d'exposition au rez-de-chaussée, mais c'est surtout pour la remettre en valeur et pour, euh, pour que nos, nos descendants puissent en profiter aussi. C'était un peu euh, du temps de notre enfance, l'emblème de Montmirail, entre autres. Il y avait la tour, il y avait la colonne de Napoléon, il y avait l'église de Montmirail. Donc euh, les travaux devraient débuter euh, en 2018 pour refaire, remettre en état cette tour qui était un petit peu à l'abandon. Hein. Il, il y a même le, un bout de mur qui est totalement effondré, donc nous allons refaire tout ça. Ensuite, bah, depuis 2014, nous avons refait l'école élémentaire publique, euh, la cour, les sanitaires, c'est très basique, mais euh, ça en avait besoin. Et puis, nous avons amélioré l'accueil le, dans, les, dans les bâtiments, dans les classes. J'ai vu qu'il y avait une maternelle Et par euh, contre, qui voilà, se construisait aussi. Là. Un très gros projet, c'est ouais. la construction de l'école maternelle. L'école maternelle euh, a été construite dans les années 60, mais avec euh, une construction modulaire un peu fragile. Et donc, nous, nous reconstruisons une école de sept classes, euh, juste à côté du collège de la Brie-Champenoise, euh, qui devrait ouvrir normalement dans un an. Hein, le temps de, de finir les travaux, mais dans un an, nous devrions être dans la nouvelle école maternelle. Enfin, les enfants, pour parce que moi, je m'y serais. Alors, ça ne sera pas. 2018 Non, ça ne sera pas pour la rentrée, malheureusement, ah. euh, à cause des délais de travaux. Okay. Ça sera pour le 1er janvier 2019. Enfin, la rentrée de janvier 2019. D'accord, donc, donc les y aura un... élèves vont déménager en cours, cours d'année, euh, voilà. changer de locaux. D'accord. Euh, 
quand les, les citoyens se rendent à la mairie, en général, c'est pour, pour quelles raisons, quelles démarches Alors, euh, une des fonctions régaliennes que j'ai totalement oubliée et qui était importante et indispensable, c'est l'état civil. Donc, euh, le maire est en charge de, de l'état civil, c'est-à-dire euh, de reconnaître les, la filiation, euh, les descendants, etc., acter les, les naissances, les décès. Euh, et les mariages. Et les mariages. Coup, ouais. Euh, de, des monts miraillés. Donc, euh, bah, c'est une tâche principale, essentielle hein, du, du rôle de maire, c'est euh, bah, accueillir les gens pour, euh, bah, pour faire les cartes d'identité, pour euh, déclarer une naissance. Enfin, on n'a plus beaucoup de naissances parce que malheureusement, la maternité de Montmirail est fermée depuis 1987. Ah oui je ne savais pas qu'il y en avait eu une. Oui, oui. Fait. Donc, euh, les naissances se font... Euh, bon, la ville la plus proche, je pense que c'est Château-Thierry. Euh, oui, alors, c'est Château-Thierry ou Épernay. Château euh, voilà. Donc, en euh, général... Mais, les... Mes enfants sont nés à, à Épernay. Mais, ouais. mais les gens, voilà, choisissent Château-Thierry ou Épernay. Nous avons, de temps en temps, mais très exceptionnellement, des naissances à domicile. C'est plutôt accidentel quand ça va un peu trop vite. D'accord. Euh, et puis, alors ça, ce n'est pas sur mon mirail, mais de, Pardon, régulièrement mais... des descentes dans le camion, de, dans l'ambulance. Ça arrive quand même ah ça, oui assez fréquemment. D'accord. Voilà. Si les parents habitent à Montmirail et vont donc à la clinique de Château-Thierry ou d'Epernay, ils doivent déclarer la naissance à Château-Thierry ou d'Epernay Tout peuvent... à fait, à Château-Thierry ah. ou Epernay. On déclare la naissance sur le lieu de naissance. Sur donc, le lieu de naissance. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pour euh, ça qu'il n'y a plus beaucoup de... de on ouvre plus beaucoup le registre de ah naissance. Oui, D'accord. Par contre, bah, on est obligé d'enregistrer les décès. Malheureusement, il euh, y en a quand même beaucoup sur Montmirail, puisqu'il n'y a pas de naissance, il y a beaucoup de décès. Ouais. Avec une maison de retraite aussi qui est très dynamique sur Montmirail, mais c'est quand même une maison de fin de vie. Donc, euh, et puis après, il bah, y a tout ce qui se passe au cours de la vie, les mariages, euh, euh, les déclarations militaires, puisque les jeunes doivent se recenser à la mairie. Il euh, n'y a plus de service militaire, mais on doit être, les jeunes doivent tous être recensés pour faire leur journée citoyenne. Et puis, donc, les, les mariages, encore quelques mariages. Les Pax, maintenant, qui, depuis le 1er janvier, se font en mairie. C'est à la mairie, euh, à la mairie maintenant. Voilà. Les passeports se font à la les mairie Les passeports aussi, se font ou... à la mairie Je aussi. Je crois que c'était la préfecture, mais ça Alors, a peut-être changé. Hein. Ça a changé, effectivement. Ça a changé depuis... Alors, les passeports, depuis un certain... Euh, non, les passeports, c'est récent. Euh, non, ce sont les cartes d'identité, excusez-moi. Je m'embrouille. Euh, toutes les mairies faisaient les cartes d'identité. Depuis ouais. trois ans maintenant, seules les, les grosses mairies comme Montmirail faisaient les passeports. Et depuis le mois de septembre ou octobre 2017, les passeports et les cartes d'identité se font uniquement dans les grosses mairies comme Montmirail, Cézanne, Château-Thierry, euh, la Ferté-Gaucher pour les mairies qui nous entourent. Euh, ça pose quelques soucis, ça nous pose quelques soucis parce que... Euh, ça fait un afflux de personnes qu'on n'avait pas envisagé à, à une certaine époque. Ah oui. Nous sommes mmh. pas loin de la région parisienne. Les services de la région parisienne sont totalement engorgés. Et entre autres, pour l'anecdote, euh, les hôtesses de l'air de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, que vous allez peut-être prendre pour repartir en Australie, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Euh, les hôtesses de l'air viennent faire leur euh, passeport à Montmirail parce que les services en région parisienne sont totalement débordés ah oui. euh, par rapport à ce regroupement sur les grosses communes. Et du coup, les, les hôtesses de l'air viennent, enfin pas toutes, mais un certain nombre viennent à Montmirail faire leur passeport. 
Bon, alors je voulais aussi euh, revenir sur le, brièvement sur le, le mariage, parce que vous êtes habilité, c'est vous qui, euh, comment on dit, c'est vous qui avez on... la fonction de marier les gens, on ça, célè... Oui, on célèbre le mariage, <rire> effectivement, mariage. oui, oui. Euh, en Australie, euh, on peut le faire euh, avec un, juste un officiant, quelqu'un qui est habilité à le faire. Et en l'occurrence, nous, on s'est mariés dans un, dans un parc. Euh, en France, je crois que c'est obligatoire de se marier à la mairie, c'est ça Tout à fait. En France, le mariage se fait obligatoirement à la mairie, dans la salle où nous sommes. Alors, elle n'est pas aménagée comme là aujourd'hui en salle de réunion. Elle est aménagée en salle de mariage. Ça doit se faire donc euh, à la mairie, sous l'œil de Marianne, qui est derrière moi. Et euh, avec, Alors, il y a le buste de Marianne, le buste la de statue Marie... ah, oui. de Marianne. Je la prendrai en photo, d'ailleurs. Et, euh, et l'écharpe tricolore. Hein. Alors, par contre, elle est célébrée par le maire ou par euh, les maires adjoints, voire les conseillers municipaux, si tout le monde est empêché. Euh, C'est très rare, mais des fois, parce qu'un conseiller municipal a son fils ou un ah. proche, on essaye de s'arranger pour, pour que ce soit le conseiller municipal qui célèbre le mariage. D'accord. Voilà. Donc c'est une obligation et c'est aussi la raison pour laquelle, en synonyme de se marier en France, on dit passer devant euh, Monsieur le maire. Tout à fait, tout à fait. Euh, on passe devant Monsieur le maire, effectivement. Euh, mais c'est un acte très officiel, hein, euh, voilà, donc qui se passe dans une salle quand même, euh, enfin une salle qui est déclarée en préfecture. Hein, on ne peut pas changer, même s'il y avait des travaux, il faudrait demander l'autorisation de, de changer de salle. Et puis avec des, des symboles forts quand même, euh, symboles forts de la République. Hein, c'est le, le mariage républicain. Euh, après, donc, il est obligatoire en France de passer devant Monsieur le Maire avant d'aller, euh, pour ceux qui sont croyants et pratiquants, euh, avant d'aller à l'église. Ah, on ne peut pas on faire la pas... cérémonie religieuse d'abord. Non, c'est interdit. Euh, et pour faire la cérémonie religieuse, qu'elle soit catholique ou, ou toute autre religion, il faut avoir un certificat de mariage signé du maire de, de la commune. Et pour se marier à la mairie de Montmirail, il faut avoir une attache sur Montmirail, c'est-à-dire soit ses parents ou alors soi-même habité sur Montmirail. On ne peut pas venir, euh, on ne peut pas choisir sa mairie, on ne peut pas choisir son maire. C'est bien le, le lieu de résidence ou le lieu de résidence des parents, de l'un ou de l'autre des mariés, hein, c'est pas forcément les deux, qui fait le, le choix de, mmh. de la mairie. Donc par pas contre, beaucoup de flexibilité, en fait tout est très encadré par tout à fait, la loi. Tout à fait, tout mmh. à fait. Ok, bah on va boucler euh, cette interview-là, parce que je vois que le, le temps tourne finalement. Vous aviez peur de ne pas avoir assez à dire et puis... Euh... Oui, et j'avais encore quelque chose à dire ah quand oui, même, parce qu'on a une petite particularité, mon Mirail, euh, pour les Australiens et puis pour le monde, puisque je parle au monde. Euh, nous avons une entreprise très dynamique sur mon Mirail, Axon Cable, et 100% des câbles euh, qui sont sur Mars ou qui tournent autour de Mars viennent de Montmirail. Donc nous en sommes très fiers et j'avoue que j'aime bien parler de cette anecdote parce que le petit robot Curiosity de la NASA et l'ensemble de, des satellites et des, des systèmes qui tournent autour de la planète Mars viennent de Montmirail. Donc c'est une vraie fierté. Grâce à Monsieur Puzo, son directeur, moi je n'y suis pour rien, mais en tout cas nous en sommes très fiers. Voilà. <rire> Alors, je vous remercie euh, beaucoup, donc, monsieur le maire. Je vous souhaite beaucoup de, de succès avec euh, bah, tous euh, vos projets. Une bonne continuation. Merci, merci beaucoup. Et puis, bon retour en Australie et bonjour à, à tous les Australiens. I hope you've enjoyed this interview. Now, before telling you um, the, the, the little anecdote, the little like, fun fact that I learned about the tricolor scarf, as promised in the introduction, I will start with the, the answers to uh, the, the listening question that I asked you. 
So the first question was um, about uh, making a living from being the mayor of Montmirail. Is that the case? No, a uh, mayor is only a function. Uh, so it's probably uh, more like a full-time job in a big city. But Montmirail is a une petite commune. It's a small town. And uh, so it, it is only a function. And his main uh, occupation is that he's a farmer. And that leads us to question two. So what does Etienne grow? So he grows wheat, barley, canola, cereals, and beetroot, so the sugar beetroot. Question three was, why was there a new election in Montmirail in 1992? It was because the, 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 the man who was the mayor at the time uh, was suddenly killed uh, in a car accident so he had to be replaced of course question four where do you register a birth in france so it has to be uh, at the town hall at the at the mairie of the place of birth not where you leave the place of birth question Five, what are the three mandatory elements for a marriage to be valid in France? So uh, the marriage has to be uh, celebrated by um, so the mayor or one of his um, assistants in a dedicated room. It's not possible to change room without a written uh, request and then consent from the prefecture. Uh, yes, yeah, so it's in a specific room and it has to be in front of the bus so the statue of Marianne, who is a symbol of friends. So she has to be like looking at you. She embodies the, the, the French values of liberté, égalité, fraternité, and of democracy, etc. You see, like, it's very important. So it has to be in front of this statue. And uh, the mayor or the, the person who is uh, doing, like, who is uh, celebrating the, the wedding must be wearing the tricolor scarf. So about that tricolor scarf, which uh, you can see uh, in, the, in the pictures in the, on my website with the show notes of the episode, it's frenchvoicespodcast.com slash episode 82. You can see the mayor wearing the, the scarf and so he's wearing it in the right on on the right shoulder and you could see you can see that um, the blue the blue uh, color is the closest closest to his uh, head or his neck and the red is on the outside and he told me that if he were uh, so which is not if he were a Député, so a member of parliament or a congressman, then he would have to wear the scarf with the red side closer to his neck or his head. So it's, it's a way of, um, of making the distinction between the, the two statues, statues the, the, the two uh, roles. Don't forget to check out the, the show notes for a pretty long vocab list uh, that I've selected and designed for you. There are 28 words uh, in today's episode. They are also um, in the PDF, which you can uh, purchase with the transcript of the interview. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast.